0: Весенние разговоры с предпринимательницей о чекапе, о клининге, о установках, которые мешают нам жить, а также про work-life balance работающей женщины. Как совмещать семью, работу и не выгорать во всем этом. Привет, прекрасные люди! Вот мы снова с вами и услышались. И я сразу хотела предупредить, если прошлые выпуски с гостями были очень плотные, полезные и такие даже слегка лекционные, то этот выпуск совсем другой по вайбу. Я бы сравнила это с болталкой на кухне с подругой, когда вы обсуждаете кучу всего, но стараетесь найти что-то полезное друг для друга и для наших слушателей. Поэтому этот разговор не потребует от вас какого-то сильного мозгового от брейншторма, но зато он прекрасно подойдет на фон под прогулку, под уборку, поэтому включайте новый выпуск и давайте вместе поболтаем о work-life balance и о том, что такое быть предпринимательницей сейчас, в 23 году. Ну а мы начинаем.
1: Всем привет! Меня зовут Иоланта Вашкевич, и это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance или пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня у нас с вами в гостях Арина Николаева, риэлтор, консультант в инвестиции в недвижимость, основатель и руководитель агентства той самой недвижимости. Привет, Арина. Я очень рада, что ты сегодня ко мне пришла.
2: Иоланта, привет. да, Я тоже очень рада поговорить на эту такую актуальную для всех и для меня в первую очередь тему.
1: Да, и она, знаешь, актуальности как бы будто не спадает, а становится все больше и больше. Потому что, когда я только создала свой подкаст, больше подкастов такой узкой тематики, именно Life Work Balance, их не было. Сейчас их можно найти бесконечное количество. Ну и так, какие топ-5 вещей моим слушателям надо знать про Арину? То есть расскажи вот кратко о себе, вот может даже вот, Арина, топ-5 вещей, которые тебя описывают.
2: Во-первых, я предприниматель, да,
1: то есть уже я
2: предприниматель, Моему агентству недвижимости уже порядка полутора лет, и я могу себя смело называть таким человеком. Во вторую очередь я инвестор. Я сама инвестирую в недвижимость 2016 года. У меня в портфеле 5 объектов недвижимости. Мы вместе с мужем вкладываемся. То есть есть задача расти и дальше. Это моя зона безопасности, потому что есть опыт наших старших людей, да, по всему. В советское время не было принято инвестировать в недвижимость, да ее не продавали тогда, да, то есть такого не было. И я все сталкиваюсь чаще с тем, что люди, которые зарабатывали деньги в 2000-е даже уже, да, в современное время, они не научились этого делать. Мало кто. И Соответственно, сейчас, когда они уже во взрослом возрасте, они столкнулись с тем, что у них нет какого-то своего капитала. Им приходится работать для того, чтобы жить. А планка у многих уже завышенная. И как дальше, непонятно. Вот, то есть у меня так жили мои родители, и поэтому для меня это актуально.
1: Да, я понимаю, о чем ты. Ты когда говоришь, я инвестирую, я то... Для меня это темный лес. То есть гипотетически, когда-то в будущем мы об этом обязательно задумаемся. Вот, может, ты меня сегодня натолкнешь. Но это действительно звучит как что-то сложное, и знаешь, как будто бы... Доступно только миллионерам. Вот у меня сразу какой-то такой миф идет. Да, есть такое заблуждение, но это вообще не так.
2: Это вообще не так. Все значительно проще. Я когда покупала свой первый объект недвижимости, у меня задача была где-то жить. То есть мне нужно было зацепиться в большом городе, потому что я сама приезжая из региона, из Архангельской области. То есть нужно было как-то двигаться. Моя первая квартира была куплена за 2 600. Но есть определенные моменты, которые... Важно было учитывать, и я тогда их учла, потому что ну, я смотрела наперед И я этому учу ну, своих клиентов. Они просто знают эти принципы и уже понимают, как действовать, все проще. Страшно первый раз.
1: А я могу тебя потом спросить про какой-то принцип, но ну, чтобы было полезно для наших слушателей? Конечно, конечно. Ну, я могу
2: Супер. просто какими-то фишками поделиться, которые работают в Питере. Они могут немножко отличаться от э, каких-то других городов, вот, ну, по Питеру, конечно.
1: Пять пунктов. Да-да-да. Я себе записала, и потом вернусь к этому в конце. А сейчас ты мне еще расскажи, почему с тобой есть смысл говорить про баланс? Может, ты тот прекрасный человек, который все в балансе держит всегда, не знаю, супер-медитации и так далее. Как у тебя с балансом? Плохо с балансом. <с и почему
2: со мной стоит об этом говорить, потому что я достигатор, к сожалению, а зато я это осознала да, давно и пытаюсь что-то с этим делать. То есть я могу, наверное, поделиться какими-то фишками, каким-то своим опытом, как я с этим работаю, что получается, что нет. Возможно, это как-то кого-то натолкнет на какие-то мысли, поможет. А может быть, кто-то услышит в моих проблемах себя. Вот. Ну, и просто что-то общее. То есть, ну, у меня есть чем поделиться точно.
1: Ну, это отлично, потому что я тоже достигатор. Но я последние пару лет уже выключаю это потихонечку. И у меня тоже есть свое агентство, правда, по диджитал. То есть я на протяжении долгих лет мы вели бренды SMM, а сейчас я ухожу из этого и ухожу в психологию. Да, поэтому мне будет, конечно, очень интересно с тобой это обсудить. И давай, может быть... Кстати, есть еще пару пунктов? Или это все пока? Да нет, конечно, это не все. Много что там. Я и риэлтор, и
2: руководитель, конечно же, жена. Не знаю, прекрасно или нет. <с> прекрасно или нет, наверное, не очень. То есть это самое важное, что я инвестор, предприниматель и, в общем-то, руководитель. Больше даже наставник, не руководитель. Такое слово очень. Конечно, нам всем приходится ими быть. Но в первую очередь я, наверное, наставник и для клиентов, и для своих менеджеров. Олег. Звучит
1: прикольно, обширно, трудоемко, энергозатратно, я бы даже сказала. Когда да. мы переходим к нашей теме, ты, как женщина, которая и семью строит, и свою карьеру, и еще инвестиции, то есть у тебя так много разных сфер. Какие у тебя есть фишечки по соблюдению баланса? Или, как мы уже узнали, то с балансом тоже есть вопросики. Может быть, какие-то последние мысли у тебя на этот счет? Знаешь, новые инсайты. Знаешь, мне меня совсем сложно. Скажу
2: сразу, с балансом сложным, это так было всегда, наверное, я этому не научилась. И вот э, в таком осознанном возрасте, последние лет 10, я этому учусь. Как,
1: я, как и мы все.
2: Да, как мы и все. Э, самое главное, что я это осознаю и ловлю себя на этом. То есть важно в какие-то моменты себя просто словить и э, сказать, что так, здесь нужно остановиться. И прошлый год для меня стал таким открытием в этом Моменте понятно, что мне помогла в этом психолог мой, то есть она в какие-то моменты просто подмечала. Да, я в прошлом году была в отпуске пять раз. Это просто супер! Супер результат. Потому что раньше мне, как и обычному человеку, в лучшем случае достаточно было одного раза и ну, что, зажралась? несколько раз есть, да, а тут вот так получилось, что я смогла достичь достичь этой штуки, хотя там три раза это было осознанно, два я больше притянула, да, и при этом знаешь, э, я сначала себе поставила галочку в конце года, когда, когда подводила итоги, что я молодец, я сделала то, что я хотела, и я работаю над этим, а вчера я осознала, что я ни разу из этих отпусков не отдыхала, потому что отдых, это же когда ты полностью отключаешься, вот ты просто ты отключаешься. Ну, по-разному. Да, но для меня я поняла, что какая разница, где ты находишься. Уехал ты к родителям, уехал ты куда-то на море, или ты просто дома закрылся, да, и две недели втыкаешь, ну, условно. Если у тебя не покидают мысли, ты в этот момент не отдыхаешь. Ну, то есть я словила себя на том, анализируя да, свои, свой
1: отпуск, что постоянно была все равно в работе. Знаешь, у меня есть такое ощущение, что очень сложно научиться отдыхать вот такие большие отрезки, если до этого не было этого опыта. То есть это как будто бы мышца, которую надо накачать. Типа вот вначале ты отдыхаешь по выходным, потом ты отдыхаешь по вечерам, а потом опа, и две недели на море уже, в принципе, тоже получаешь удовольствие. Как у тебя вот с этим? И как у тебя, кстати, с твоим психологом? О чем вы с ней говорите? И что она тебе помогает в этой теме? А,
2: смотри, я на, стала научаться, правильно говорить, научаться, а, отдыхать, у меня стало, давай так, у меня стало получаться отдыхать выходные. То есть я хотя бы один день реально могу отключиться.
1: Что ты для этого делаешь? То есть вот чтобы люди, которые тоже сейчас на этом пути, чтобы мы могли им рассказать про свой путь, и им стало полезно.
2: Что я для этого делаю? Я могу себе позволить не отвечать на сообщения. Вот хоть там, не знаю, завали меня сообщением, я не буду отвечать. Если мне позвонят, наверное, я отвечу. Но на сообщение же не буду
1: отвечать. Тебе звонят на выходные? Конечно, мне звонят на выходные. Какой ужас. <смех> Знаешь, это <смех> я в этом плане, наверное, супер, не знаю, жесткая или нет, но люди, которые из близкого моего окружения знают, нельзя звонить Лоле на выходных, нельзя звонить Лоли после 9 вечера, и еще у меня всегда отключены все уведомления в определенном времени. Знаешь, там у айфона есть такая штука, Сон. когда все заглушается, да-да-да, с 9 вечера хрен до меня кто-то допишется. Вот это мой способ дать себе это время, потому что если ты не действуешь вот так жестко, как будто всегда находится кто-то, кто заходит в твои границы. Как у тебя вот с этим?
2: У меня сон стоит с 12 часов.
1: Но вечера? И это было
2: огромный прорыв, когда я это сделала год назад. Но сейчас именно mm -hmm. толкнула на мысль, почему бы это не сделать с 9 часов вечера.
1: Ну, то есть, как будто бы должно быть время чисто для себя, для ванны, не знаю, для романтического вечера с мужем. Я вот даже представляю, на, наоборот, я не представляю, человек звонит другому человеку в одиннадцать вечера, точно зная, что в этот момент этот человек может, простите, сексом заниматься со своим мужем. То есть, как это вообще происходит? Прости, что я с тобой такие сразу темы интимные, да. но у меня давно это в голове есть.
2: Ты знаешь, наверное, я об этом не думала. У меня, так как я достигатор, я объясню, может быть, я учу неправильной штуки, но я сама так работала, когда есть какой-то срочный вопрос, который касается моей ответственности клиента, и я понимаю, что нужно решить здесь и сейчас, я сама так делаю и учу людей, с которыми я работаю, вообще забить на все. Нужно решать здесь и сейчас.
1: Вот так. Интересно, может быть, потому что недвижимость это такой момент, который, типа, ну, реально очень горящий? Потому что в моем опыте тоже так было. Типа и в 12 ночи отвечали, и мне клиенты прислали голосовые один раз в субботу, в 5 утра, а у меня тогда не было выключено никакие уведомления. Но, знаешь, как будто вот с опытом, не знаю, с подкастом, еще с чем-то, я пришла к выводу что не бывает э, действительно таких срочных вещей, которые не могут подождать. Сейчас ты мне, может, конечно, возразишь, но вот в моей практике все как-то всегда люди сами решают, даже если не могут до меня дозвониться. У тебя были такие моменты, когда до тебя не дозвонились или не дописались, и произошло катастрофа.
2: Ну, наверное, катастрофа. Что в это вкладывать? Конечно, все
1: можно решить. Крах бизнеса, ну, конечно, э, крах смерть бизнес. человека, там, не знаю, огромные убытки. Вот Хорошо, огромные ну, убытки. Окей, даже не огромные. Какие-то убытки.
2: Ты знаешь, для меня самый главный огромный убыток – это моя
1: репутация.
2: Ну, то есть деньги – это все решаемое. Ну, у меня не было опыта, чтобы люди из-за меня, а, потому что я не взяла трубку, ну, я ей не позволяю там, да, в какие-то моменты, когда вот как раз ты говоришь, что, что я понимаю, что ничего не изменится. Возьму там я завтра в 10 утра, либо сегодня в 9. Такие моменты, да. Это, как правило, воскресенье. Вот. Но если может пострадать моя репутация, я понимаю, что завтра сделка, и есть какой-то сложный вопрос, который точно требует моего участия, но, как правило, я заранее об этом понимаю, то тогда я не смогу, наверное. Вот на сегодняшний день, на этом этапе развития себя, я не могу позволить себе в такой ситуации не взять трубку.
1: А как часто такие ситуации повторяются? Если мы говорим о чем-то типа раз в полгода, это как будто и не звучит как проблема. А если каждое воскресенье возникает такая ситуация, тогда как будто бы есть вопросы. Нет, нет.
2: слушай, это, конечно, больше исключение, чем в правило. И если вспомнить там, последние там, два года условно, то, конечно, это было может быть один-два раза. То есть я тоже э, сейчас работаю над тем, чтобы ограничивать доступ, и люди уже тоже начинают понимать, что в какие-то моменты... То есть, ну, вот выходные там, например. Не звоните. Сейчас, знаешь, ты, может быть, заметила такую штуку? Люди сейчас бывают... Не бывают, а чаще спрашивают, могу ли я вас набрать.
1: Прекрасно. Людей научили уже какие-то вот эти границы. Ну, для меня, да, для меня это про границы. То есть, если мне нельзя... То и я никому не набираю, а я никому не набираю. То есть, у меня есть а, мои подчиненные, ну, не подчиненные, мои коллеги, я их так называю. Но для меня важно, чтобы они тоже отдыхали, иначе я получаю выгорающего сотрудника, который увольняется. И, знаешь, и это мои же издержки. То есть, но ну, это для меня какие-то вот эти правила life-work balance они были действительно на протяжении трех лет сформированы.
2: Я с тобой согласна. Так правильно, вы в ту и в другую сторону должно работать.
1: Да. Расскажи, пожалуйста, как много времени каждый день занимает твоя работа, и есть ли у тебя какое-то ограничение? То есть э, делишь ли ты свой день по сферам? Типа вот тут у меня здоровье, тут то, тут то.
2: Ты знаешь, я начала так делать в первом году. 22 год э, вообще перевернул все. И не знаю, у всех так было или нет, у меня 22 год был просто пахот. Я никогда не работала столько, как в втором году. И я считаю, что это было крутое решение. Конечно, это точно дало определенный свой опыт, результаты, и как положительные, так и отрицательные. А сейчас я опять выстраиваю этот баланс. То есть вот опять сейчас несколько месяцев я уже выстраиваю. Я снова начала заниматься спортом. Я пошла на массаж. Я э, сейчас выделяю время на поесть. Вот представляешь, я в 2022 году не выделяла время на, по на пообедать. То есть я, допустим, понимала, что у меня сильно западает эта сторона, я очень сильно поправилась, мне было э, организму тяжело, потому что я неправильно питаюсь там, и все с этим связано. Но я понимала, что, блин, вот я уже не успеваю вот эти задачи сделать, и я не пойду есть. То есть у меня постоянно был выбор, и я выбирала не себя. И ведь сейчас я опять выстраиваю этот баланс.
1: Знаешь, то, что я писала, на самом деле очень классно, что ты поделилась, потому что... Многие люди думают, что если ты уже начал этот путь осознанности, путь баланса и так далее, это типа раз и навсегда. Знаешь, ты такой надел на себя медаль человека, который все делает правильно, и несешь ее. Но это же вообще не так. И у нас постоянно случаются откаты. У меня тоже бесконечные откаты есть. Но если ты много работала в 22 то я была в депрессии вообще ничего не делала. Типа полгода у меня выпали из жизни, и я потом... Я радовалась, когда я заставляла себя выйти на улицу, там, просто выйти и прогуляться. А, и как раз в тот момент я решила, что бизнес я вообще больше не хочу, это не моя история, и пошла учиться на коучинг психолога. Вот, и к тому, что ты сказала, даже многие исследователи баланса говорят о том, что это не что-то, знаешь, вот типа мы разделяем наш круг на 8 сфер, и каждый из них занимает по 2 часа в день. То есть так невозможно. В каждый новый э, период нашей жизни мы вы выбираем какие-то приоритеты. Вот. я так понимаю, сейчас твой приоритет это в том числе наладить этот баланс, да? Да.
2: Я себе в 20... Ну, мы же пишем, не мы же, я пишу задачи, да, цели на какой-то год. Я, кстати, до сих пор не написала все цели. Тоже, да, такой момент. Не все цели я написала, но я это делаю, большинство уже из них написано, и одна из целей это мое здоровье. Потому что прям сильно как ментальное, психологическая, физическая. То есть это там касается разных всяких штук. Я даже чекап хочу наконец-то сделать. Честно говоря, чекап хочу сделать уже 5 лет. Пять лет я хочу его сделать, и я даже ни разу не узнавала, где его делать. То есть,
1: понимаешь? Это сейчас популярная штука, я делала. Но я делала год назад, нужно опять. На самом деле, узнаешь много интересного о себе. Вот, может быть, есть такой... Да
2: нет, не страх, наверное. Еще, знаешь, установки каких-то близких, когда ты... На меня очень сильно работают. Вот я сейчас начала тебе про это говорить. Близкие говорят, что если ты пойдешь проверяться к врачам, ты оставишь кучу денег, и когда есть задача что-то найти, тебе точно
1: найдут. Слушай, ну по поводу вот этой установки, ну она и правда звучит как установка, то есть какая-то штука, которая навязана, возможно, извне, или знаешь, мы еще часто не делаем что-то, когда не понимаем зачем. А вот мне это напомнило, чекап, это когда ты проходишь ТО, да, техосмотр, машины. То есть ты просто должен знать, что ты, когда куда-то едешь, у тебя посередине дороги что-то не сломается. И вот для меня чекап это про это, узнать свои самые слабые стороны. Да понятное дело, что что-то найдут, мы все не очень здоровы. Но может быть классно узнать, а где именно мы нездоровые? Я с тобой
2: согласна, именно вот это же я. Э, грубо говоря, эту же идею я продаю да, там своим близким, кто мне что-то подобное говорит. Для меня это важно знать, просто иногда я выбирала не себя. И сейчас я хочу все-таки довести до конца вот эту задачу. То есть чекап – это одна из таких идей, которые я хочу сделать в этом году. Вот Я уже начала работать над своим телом, организмом. И у меня есть результаты, наконец-то. То есть я вот, честно говоря, в какой-то момент такое сознание прошло. Ты знаешь, в прошлом году я подводила итог и говорила, я так полюбила себя. Я так, и какая бы я ни была, я такая прекрасная, вся замечательная, там, по внешним факторам и по всем остальным. А потом я просто в январе встала, посмотрела в зеркало на себя. И такая говорю себе просто, ну, потом на весы и осознание у меня прям такое резкое сознание. Причем 23-й год на меня начался как пушка. Я просто столько всего внедрила, столько всего сделала. Просто супер молодец. И Тут такое сознание, у меня просто в момент депрессия случилась. Вот, ну, прям реально. Я в моменте приняла решение, что все, так больше жить нельзя, иначе потом будет только хуже. Я даже больше не про внешние какие-то факторы, они просто для меня, наверное, стали отрезляющими какими-то моментами, а про внутренние. И вот даже просто там сколько, пошла третья неделя, как я стала следить за своим питанием, внедрила массажи, стала ходить в зал. Просто больше для именно какого-то физического здоровья и внутреннего. И я уже такие результаты вижу. Мне легче жить стало. Представляешь?
1: Да, представляю. Я на похожем пути, но у меня немножко другая история. Я не становилась на весы. Для меня... Как бы главный маркер – это то, как я себя ощущаю. И, например, то, что я сейчас записываю с тобой больная, и я болею уже второй или третий раз за этот месяц, ну, то есть там сопли, какое-то горло болит. Вот для меня это говорит о том, что у меня где-то протечка, которую нужно установить, знаешь, как кораблю, у которого есть дыра, нужно ее найти. Вот, а, кстати… Я сегодня такое классное видео смотрела. Вот, может, ты поделишься, какие у тебя есть штуки. Ты когда-нибудь смотрела э, Ирину Якутенко? Нет. Не Если не смотрела, не страшно. Это нужно вот интересоваться именно темой мозга. Короче, она микробиолог и журналистка. И она пишет книги как раз по тому, как устроена наша там сила воли, как наш мозг и так далее. И она рассказала про то, что мы очень... У много, у кого есть такие плохие привычки, типа там скролить ленту, или там, не знаю, заедать стресс, или еще что-то. И она говорила о том, что что ты не можешь забрать у своего мозга вот эту хотя бы единственную радость, которая, знаешь, как фастфуд. Ты поскроила ленту, и твоя лимбическая система такая получила немножко удовольствия. Ты не можешь просто забрать это и ждать, что ну все как-то наладится. Нужно давать в ответ. То есть мы забираем плохие привычки и даем нашему мозгу хорошие качественное. например, вот она приводила это там поход на танцы или там в клуб книга Любовь или еще что-то, то есть то, что тебя заряжает. Так вот расскажи мне, как ты борешься, например, со скроллением ленты и чем ты заменяешь это?
2: А, смотри, скроллинг ленты в основном в негативном ключе плохо повлиял на меня в прошлом году. И ты знаешь, я в моменте это словила и запретила себе это делать. У меня был форум, сборище предпринимателей, где мы решали, обсуждали какие-то там сложности э, и делились опытом. И в какой-то момент мы поделились друг с другом, что это забирает энергию, и значит настоятельно друг другу рекомендовали этого перестать делать. Я в моменте включилась, перестала делать. У меня прибавилась энергия. Просто я перестала это делать. Конечно же, как э, там... Провалы, обвалы, потому что в прошлый год было очень много новостей и всего остального. Ты знаешь, в моменте я перестала это делать после последнего отпуска в ноябре. Вот с ноября месяца, после этого, я не скроллю ленту. Я, ну, то есть я какие-то новости, которые связаны с моей сферой, читаю, но этого не делаю. И еще какой-то ты момент сказала: да, то есть негативный, который влияет. Чем я заменила? Я тебе скажу, чем я заменила в этом году. Я вернула опять чтение книг. Я просто начала читать, как полиглот. Причем раньше я никогда не читала, а потом снова начала читать. И когда начался ковид, я снова резко перестала. Сейчас я опять внедрила, я читаю уже практически третью книгу. Причем я никогда не читала книги параллельно. Начала читать книги параллельно, короче, из разных... Я вообще не поняла, как это работает. Второе – это спорт. У меня теперь три тренировки в неделю. Причем две с тренером, одна у меня самостоятельно, И я стала ходить в бассейн. То есть раньше, когда я ходила в зал и не ходила в бассейн, ну типа зачем, что, ну как бы прикольно, ну так все сложно. Тут я стала ходить в бассейн, мазаться кремами после него, представляешь, мне это тоже предоставляет удовольствие. Это как дополнительный, дополнительно приятное действие. Третье. Третье, загрузила себя работой, но знаешь, больше такой творческой. Это, наверное, написание там роликов, рилсов, вот такие штуки всякие там делаю, какие-то новые проекты, фишки. И знаешь, что сейчас я стараюсь исключать? В прошлом году у меня это сильно подцепилось. Это заедание, вот ты сказала сейчас про него. У меня раньше такого не было, то есть я никогда не заедала стресс. Ну, как-то вот оно у меня не, не было, и все. А в прошлом году я просто ходила и постоянно ела вкусную еду. Причем, знаешь, я подменяла понятия, и я специально ходила в рестораны. Ну, типа, я же в ресторан пришла, но тут как бы странно как-то есть, например, яичницу, да? Ну, это что-нибудь такое, как бы, какой-нибудь французский завтрак, там, знаешь, багет с каким-нибудь этим. То есть, ну, вот так вот... Я поняла, что а, я в большей степени из-за этого заедания набрала сильный вес. Ну, то есть прям, что мне было тяжело.
1: А ты не против, если я поделюсь каким-то таким, тем, что я слышу? Да, Знаешь, давай. Что, у меня уже пс психологическая давай. моя привычка. А в прошлом году всем нам было настолько хреново, ну, почти всем окей, что нашему мозгу вот этой лимбической системе просто, чтобы выжить, это вот то, что я у, у Якутенко тоже слышала, нужны были хоть какие-то удовольствия. И если наш мозг не находит вот то, что я говорила, Какое-то качественное удовольствие Такое сходить куда-то, что-то получить Он берет то, что он привык делать Последние 20 лет Ну, или заменять это чем-то другим Поэтому то, что ты ходила в ресторан И выводила себя, там, ела какую-то красивую еду Но твой мозг тупо пытался выжить То есть я бы его за это не винила Типа, ну, окей, набрала Окей, но ты зато пережила этот период То есть я как бы вот, вот это хотела тебе вернуть Что твой мозг делал все, чтобы выжить
2: да-да-да, я с тобой согласна, я к этому и вела. Вот ты когда начала вопрос задавать, я к этому и вела, что это был мой дофамин, или как это называется, чувство, когда ты счастье, ну, испытыв... удовольствие, удовольствие да, испытываешь. Да, да, да. И я такое получила от нескольких людей, с которыми сейчас взаимодействовала в этом году, которые тоже встали на этот путь исправления налаживания своей жизни для своего же комфорта. То есть нам всем нужно было какое-то удовольствие маленькое.
1: Да хоть какое-то, знаешь, когда вокруг тебя все рушится, ты такой, господи, я хотя бы пойду съем эту булочку. И в тот момент, когда когда я пять минут ем эту булочку, я как будто, знаешь, властелин своей судьбы. Я же это сам выбрал. Вот, Так что, ну, для меня просто зажоры это тема и изученная, которую я буду дальше изучать, потому что я как раз с детства привыкла. То есть у каждого из нас есть какой-то способ, который мы в детстве еще взяли для себя, для того, чтобы быстро себя поддержать. Вот мой — это зажоры. Ты говоришь, что у тебя раньше этого не было, скорее всего, у тебя был какой-то другой способ. Как ты думаешь, какой?
2: Я сейчас как раз об этом задумалась. Ты знаешь, когда... У нас же у всех, я Уверена, что у всех, но, допустим, почти у всех сделаю такую оговорочку. Бывают какие-то выгорания, либо какие-то депрессии. Но это неправильно называть депрессиями. Какие-то такие вот периоды, когда ты выпадаешь и тебе хочется просто апатия. Наверное, это может быть апатия, у кого-то выгорание. У всех разные периоды. И вот раньше я себя очень быстро вытаскивала из этого состояния. Мне хватало два дня. Два дня мне хватало просто переключить картинку, сходить в музей, сходить кино, погулять с друзьями, полежать просто дома, посмотреть какой-нибудь там, не знаю, фильм, сериал, чтобы выйти из этого состояния. А сейчас так не работает. Последние несколько лет так не работает. Работает как-то по-другому. И вот я последние два года себя, то есть осознанно, да, ищу, что же меня э, из этого состояния вытаскивает. И однозначно сказать, что именно, я тебе не
1: могу. То, что ты сказала, это похоже на воронку истощения. То есть нет такого, что у нас вначале заряженная батарейка, а потом в хлам разряженная. Она обычно вначале заряженная там с детства, потом такая уменьшается, уменьшается. Мы ее до заполняем до минимума. Типа, знаешь, у тебя уже процентов твоей батареи, ты его зарядил на 6%, и думаешь, ого, у меня столько сил. Потом начинаешь опять очень много работать, и у тебя внезапно становится 4%. процента. То есть это такая воронка истощения, по которой мы спускаемся, спускаемся, и если в том числе не перестроить жизнь, ну, не перестроить наш график, то мы, нам не поможет ни чтение книг, ни даже поход в бассейн. Ты знаешь, это какая-то более глобальная штука по устройству нашей жизни. И я вот как раз сейчас работаю над глобальным устройством своей жизни. Потому что там все тоже полный отстой. Несмотря на то, что я подкаст записываю, но психолога учусь. Это прошлый год — это полное очко, простите.
2: Ты знаешь, что нормально, мы же все люди, человеки. Поэтому мне кажется, что... Даже просто то, что ты об этом говоришь с людьми, это очень круто. Потому что ты же тоже в этот момент работаешь над собой. И вот я сейчас разговариваю с тобой, тоже работаю над собой. И какая-то у меня мысль была важная, которую я сейчас хотела сказать. Вот, про что я сделала. У меня, знаешь, какую штуку я в прошлом году поняла? Мы когда с психологом разбирали, что меня может быстро наполнять, ну, быстро и качественно, по возможности, мы пришли к тому, что это отпуска за границей, потому что там я могу отключиться. Знаешь почему? Потому что я себе разрешала, и если что, у меня было оправдание. Ну, типа для себя внутри, но я же за границей, и у меня всегда, когда за границей, режим самолет. Всегда. Вот я сажусь в аэропорт, я включаю самолет, и, и пока я не прилечу обратно, я его не включаю.
1: Звучит очень классно, я тоже так делаю. А у меня в последнее время, так как, знаешь, стало чуть сложнее выбираться за границу, чуть сложнее, чуть-чуточку э, взять визу. Как раз сейчас перед записью с тобой искала варианты, как же мне сделать визу, чтобы грабату в Польшу поехать. Так вот, слушай, я там уж заговорилась и забыла, что хотела сказать. А, вот, когда ты едешь куда-то на море, шикарно, да, то есть ты там еще загораешь и там восстанавливаешься организм, а мой организм понял, что я ему не даю вот этих отпусков, этих поездок куда-то. И он такой, ты будешь болеть в меня. Каждый раз, когда я набираю много дел и смотрю на неделю, которая расписана по часам, он такой, а что, если ты заболеешь? Насколько тебе будет это все возможно делать? И вот это я хотела сказать про чувствительность к себе. Чтобы не уходить вот в эту болезнь, нужно отлавливать какие-то звоночки до этого. Про болезни тоже актуально? И про то, что ты говоришь, ты знаешь, я даже в прошлом году
2: вместе с психологом отлавливали эти моменты. То есть, допустим, мы с ней встречаемся, она мне все время говорит, как вы себя чувствуете. да? И значит, я в моменте пытаюсь понять, как я себя чувствую. И в какой-то момент говорю, я вообще все, замучилась, все, как бы чувствую, что уже надо. Она говорит, отпуск, я говорю, я сейчас не могу. Она говорит значит, она так, на часы, значит, через две недели что-то у нас пойдет не так. И представляешь, так оно и было. Я говорю, да хватит уже, как бы говорю. Ну то есть, и вот у меня так было несколько раз, и она меня таким способом отправляла в отпуск. То есть, ну не отправляла сама, а подводила к тому, что у моей голове не оставалось выбора. И знаешь, какой еще момент, когда вот если последний раз было в, отпуск, мы с, в отпуске, мы с мужем ездили в Таиланд в ноябре. И были ситуации, когда... Были важные для меня клиенты, которым я не могла отказать, не могла их подвести. то есть мне было важно прям, ну, ну, то есть чтобы им все было сделано, все для них было хорошо, а я в этот момент отдыхала. И когда... Какая
1: ты молодец, прям поддерживаю тебя.
2: И, короче, я бралась, потом я заболела, представляешь, я так, я заболела на море, в жаре, я думаю, блин. Я ходила поэтому этому Таиланду и просила, чтобы мне делали этот лимонный, знаешь, там все делают фреши какие-нибудь кокосовые, еще что-то, а я ходила, просила, чтобы мне эти лаймовые фреши выживали. Мы смотрели, пальцем крутили, ты типа нормально. А мне единственный этот витамин С, а, прям он был необходим, он мне потому что помогал, чтобы горло не болело. У меня самое слабое такое место.
1: У меня тоже. Ну,
2: потому что, ну, потому что мы говорим, наверное, из-за этого. И мне прям было это жизненно необходимо. И представляешь, вот до сих пор у меня остался кашель, который не пролечился, и это с того периода.
1: Да, конечно, ты же что сказала? Ты сказала, я полетела в отпуск, чтобы себя восстановить в том числе, но при этом у тебя были клиенты, которых нельзя подвести. А знаешь, у меня сразу возник вопрос, а себя подвести можно? Вот Как у тебя вот с этим? То есть где приоритет, свое здоровье или клиент?
2: Ты знаешь, я этому сейчас учусь
1: расставлять приоритеты,
2: и тут я не могу себя не похвалить, потому что я, наверное, смогла договориться, и меня люди дождались, то есть, ну, как бы, мы поставили просто на какой-то момент, там была проделана небольшая работа, а, и потом, как бы, мы, значит, взяли паузу на то, чтобы я могла приехать и все сделать качественно.
1: А вот это, кстати, один из главных инсайтов моей взрослой жизни. Если с кем-то честно поговорить и сказать, что ты там, ты не можешь, ты устал, ты заболел, внезапно оказывается, что все все понимают. Вот я сейчас заболела, а я еще болела до этого пару недель назад, когда я тоже была у психолога, и она говорит, что ты сейчас хочешь сделать? Я легла у нее на кушетке, свернулась и говорю, я ничего не хочу. То есть у меня было вот такое состояние, я заболела, я смотрела на свое расписание, я думала, что я сейчас всех подведу. А потом, когда я заболела, уже не было вариантов, да, насиловать себя дальше. И внезапно оказалось, что все переносится. Вот. И очень классно, мне кажется, научиться это делать до того, когда ты уже лег и ничего не можешь. Надо этому научиться. Это уроки от вселенной нам. Типа, не поняла один раз, на тебе еще раз. Опять не поняла, на еще раз так и есть, так и есть, да. Слушай, хотела тебе рассказать, что нашла вот по поводу баланса одну статью из последнего исследования. Я тебе ее прочту, а ты потом расскажешь, что ты думаешь и что, например, внедряешь. Давай. В результате совместного исследования ученые из Франции и Великобритании пришли к выводу, что баланс рабочего дня и личного нужно воспринимать не как цель, а как цикл. То есть это особая работа над собой и своим отношением к задачам. И они определили пять способов для достижения вот этого баланса в этом цикле. Они регулярно предпринимали шаги для корректировки задач, стоящих на их пути к балансу. То есть в определенный момент они отключали такие установки, как «я профессионал, поэтому должен постоянно работать», и при этом пытались выяснить, что в настоящем времени вызывает у них стресс. Это вот первый пункт. Давай по пунктам обсуждать. Давай. Не было момента даже подумать. Ну, то есть тут про цикл, про то, что баланс, это помнишь, я уже об этом говорила, что это не какая то такое знамя, которое ты один раз взял, и оно у тебя никуда уходит. Да, ты скатываешься да, но постоянно, и на пути этому ты должен постоянно с собой разговаривать, да, и ставить новые задачи, новые приоритеты. И смотри, вот тут как раз, почему этот первый пункт подходит к твоей истории, то есть те респонденты, у которых лучше баланс в жизни, они в определенный момент отключали установки, что я профессионал, и я там не могу никого подвести, и должен работать.
2: Ты знаешь, да, я поняла, про что это, что я хотела первое сказать. Я так тоже начала делать. И знаешь, что у меня вот есть такая большая тетрадка, в которой я каждое воскресенье вечером пишу самые главные задачи, которые я должна сделать. А потом я там, например, отмечаю, так, эта задача не моя это я делегирую своей помощнице. То есть я стала это делать. А потом, то есть вот такие всякие штуки, потом э, я стала делать каждый день, выписывать себе на маленький листочек задачу, которую я не могу сегодня не сделать. Вот это вот прям я, вот, ну, там, выделилась 4-5 важных дел, которые мне стопудово надо делать. Это первый момент. А еще я стала, раньше я писала задачи только по работе, бизнесу, клиентам. Сейчас у меня обязательно задачи есть по себе он такой же равноценный столбик, там, конечно, чуть
1: меньше задач,
2: <с> но он есть, и он вытеркивается.
1: Вот это шикарно. А следующий левел – это когда ты вначале пишешь все для себя, все задачи, и делаешь их больше, а уже потом, ну что, успею, что, как сделаю. Я понимаю, что когда люди, например, работают в офисе и ну, на кого-то, это звучит как будто, ну, это невозможно. Но мне кажется, тогда нужно принять как данность, что у тебя сейчас 8-9 часов уходит на работу, но что ты для себя можешь сделать в это время? А не приходить, например, с работы, загружать себя рутиной, готовкой, еще чем-то, а потом через год удивляться, что ты встать не можешь. У меня был такой опыт.
2: знаешь, я проработала, наверное, в какой-то момент эти Давай так, не проработала, я, про... я стараюсь прорабатывать эти моменты, вот касаемо там рутины, бытовухи и... Супер, что у меня такой муж, понимающий, поддерживающий. Это, только вот в этом плане уже можно на него молиться, да. Он в плане этого поддержки очень мне помогает. Последние несколько лет, года два, я не готовлю. Вообще. У меня нет такой... Если ты
1: хотела меня ужаснуть, то я вообще не считаю, что готовка – это женское дело. Нет,
2: просто многие считают, и я тоже так считала. И периодически, особенно сначала, когда я от этого отказалась, я отказалась не потому, что я не хочу, я очень люблю готовить, я ненавижу прибираться, но готовить я люблю. И это даже в какой-то момент меня успокаивает. Но просто я не смогла этого делать физически, все, то есть Вот тут у меня я понимала, что либо тут, либо тут, и как бы никак. Я
1: пыталась замещать доставкой. Невозможно пахать, да? да? То есть невозможно и пахать, грубо говоря, как патриархальный мужчина на работе, и при этом быть как патриархальная женщина дома. Ты выбираешь что-то. Ну, то есть Невозможно это соединять. Ты говоришь про доставки, да?
2: Да, я пыталась заменить доставками, но то, ну, тоже как-то это...
1: Все как-то не, ну, не то
2: периодически, там, да? И в итоге меня муж в этом сильно поддержал. То есть у меня муж на самообеспечение. Встал на самообеспечение. Это вот в прошлом году было такое. Самообеспечение. То есть он себя кормил, меня подкармливал, если знал, что я не ела. А я как-то сама так, знаешь, там. В лучшем случае, если... Я всегда радовалась дням, когда у меня встречи. Я ставила себе этот обед, это как сегодня. Сегодня я поем. <с2> вот так это Очистить. было.
1: Вот. Ты просто, наверное, не знаешь о том, что я еще и феминистка, поэтому я 11 лет с мужем, но у него не было шансов как-то, чтобы это было по-другому. И мы сейчас пришли к тому, что я нормально отношусь к доставкам. Причем есть доставки же такие типа каких-то супер ну и это дорого. Ну то есть у нас сейчас есть вопросы по бюджету, но есть доставки, например, каких-то больших сетей магазинов, где я закупаю продукты раз в неделю и еще закупаю эту еду и просто вечером кидаю в духовку и она готовится». Супер. Второй момент, если муж едет к его маме, то он привозит нам еды. Я второй день на голубцах от свекрови. Шикарно, обожаю, как готовит его мама. И... А, и еще мы клининг, не клининг, а уборщицу нашли. И она раз в неделю к нам приходит. Моя жизнь стала намного легче, честно. И жизнь моего мужа, потому что я его не долбу тем, что он после работы такой, мы партнеры, иди мой пол. Нет, теперь это делает Ирина. Ты знаешь, у меня
2: вопрос с клинингом вообще стоит остро. Это то, что... Это одна из причин, которой мы поругались весной. И это была ну, такая, знаешь, у нас была очень такая серьезная ссора.
1: Никому не говорил об этом с мужем. Прям такая... Ну, пять тысяч моих прослу... этих прослушиваний за месяц они никому не скажут. Да,
2: никому не скажут, да. Такая, знаешь, болезненная, наверное, для меня. Я не знаю, как он пережил мы периодически обсуждаем эту тему. В общем, это было как раз-таки клининг. То, что у нас проблема в том, я же инвестирую много в недвижимость, знаешь, я таком на таком начальном этапе наращивания капитала, потому что, скажем так, у нас не было богатых родителей, мы как-то все сами, и сейчас у нас много денег находится в строительстве. Мы сейчас ожидаем еще сдачу двух объектов, которые нам, скажем так, должны упростить чуть-чуть нашу жизнь вот, и заработать уже, да, потому что сейчас пока мы работаем на объекты. Вот и мы живем в небольшой однокомнатной квартире. Это один из объектов, который тоже покупала. Он в основном вырос пока на капитализацию. Вот и задача его потом тоже в дальнейшем а, приносить доход. А, но самый лучший вариант разделить его на две штуки, которые, в общем, как бы и капитализацию нам покажут, да, то есть разделить один объект на два и доход. Так вот. Площадь небольшая, тесно. Хотя мы живем вдвоем плюс две наши собаки Йорки, да. Я не люблю убираться. Я много работаю дома. И, короче, здесь, как ты там говорила, какое бы слово там я такое подобрать? Ты говорила «очко», я не люблю. Я не выражаюсь таким словом. Тут как бы большая такая пятая точка периодически бывает. И раньше э, муж очень много поддерживал ну, вот, вот эту чистоту, как бы ему было удобно. Знаешь, что помогала. Муж любит всякие а, электронные игрушки, знаешь, которые там пылесосы, роботы, вот эта вот всякая штука. И ему было классно от того, что он это покупает. И как бы знаешь, самой собой разумеющееся вот такое. И так и так работает. И играет, знаешь, и как бы убирается.
1: вот У и... нас этот муж я. Я обожаю такие да? штуки.
2: Я, короче, вообще даже не знаю, как это все включается. Просто потому, что мне неинтересно в этом разбираться. Если мне интересно, как бы вообще вопросов нет, мне не интересно. И когда настал вопрос с клинингом, я искала какие-то варианты, но ты знаешь, я столкнулась со своими и с его установками. Может быть, ты поделишься, как ты проработала. Вот лично больше меня волнуют мои, потому что его-то как бы у меня нет, а меня волнует, как я приведу в грязную квартиру, чужую тетю. Ну, то есть... Там из серии, знаешь, у меня мысль такая возникала, так, я уже даже нашла, как это, как способ, который можно даже попробовать, такая, так, я сделаю вот так. Потом такая, думаю, так, она придет, у меня здесь такой бедлам, тут, там, сям, надо здесь протереть, тут это, такая, думаю, блин, а нахрена тогда я ее вызываю?
1: Так у меня было в первый раз, я там немножко убралась, а потом она пришла, ну, хотя я убралась, но там был все равно бардак. Она такая, ой, так у вас так чисто, я обычно прихожу, какие-то вообще там супер. И ты понимаешь, что она на своем веку уже видела все, что угодно. То есть это значит, что как прийти к гинекологу, не знаю, и бояться, а вдруг он там что-то не то увидит. А он видел все, что угодно. Так вот уборщица, она тоже видела все, что угодно. И это скорее вот про этот первый толчок. То есть нужно сделать этот первый шаг. К тебе приходит милая женщина, вы общаетесь, и ты понимаешь, что ничего страшного не было. Но чтобы ты понимала, у меня тоже была ссора, потому что я работаю дома, а муж работает на СТО. И получается, что у меня было и работа, и очень много учебы. Ну, чтобы научиться на психолога, это просто невероятно, сука, надо учить. Но так как я дома, то я вроде как чаще убираю, потому что меня это чаще парит. И в какой-то момент я устроила истерику. Типа, какого хрена? Давай уборщицу. И потом оказалось, что он такой, ну давай. Ну, типа, оказалось, что не было проблемы, а было, знаешь, глубокое любопытство попробовать, а как нам с этим будет. И вот... Мой совет – один раз попробовать, как вам с этим будет. Муж, когда пришел с работы, увидел, а что у нас так чисто, классно, мне нравится Ирина. То есть у нас вот так было. Хорошо, я поняла, угу. надо проработать. А второе,
2: второе возражение – куда ты деваешь в это время себя? То есть как бы я тоже много работаю из дома, угу. э, оставить незнакомого человека в квартире да. тоже нет, и я не
1: понимаю, куда мне девать. Плюс собаки, то есть вообще... Э, ну, у меня три кота, поэтому... Ну... Почти то же самое, можно сказать. Смотри, первые разы я сидела дома, потому что, ну да, там надо проверять и так далее. А потом я уже стала уходить поесть куда-то, еще что-то. А я, знаешь, какой путь выбрала? Не клининг, когда приезжают разные люди, а я по отзывам нашла уборщицу, которая постоянно приезжает одна и та же, и которой я уже доверяю. Вот у меня тоже такое. И, кстати, уборщица в два раза дешевле, чем клининг, на секундочку. Вот, поэтому ты несколько раз тусуешься дома, да. Ну, где-нибудь рядом, где-нибудь забитое А потом уже можешь, уход уходишь Я как-то ушла на все 4 часа Которые она не была, все хорошо Я такая, я поехала в банк Поехала поесть, погуляла Потом ты такой весь, знаешь, наполненный Ресурсами, возвращаешься домой А там чистота, это был лучший День для инсайтов в моей жизни Блин, конечно, круто надо проработать. Третье. Короче, для
2: work-life-balance -а да. советую всему борщицу. Блин, это конечно круто, круто. Как мне
1: это сделать? Пока. Вот у меня пока... просто попробуй. Вот один раз, знаешь, это как-то на тренировку. Вначале как бы страшно, не хочется, а потом же тебя это немножко затягивает. Да. Тебя тоже это затянет. Можно третье тебе возражение? Давай, Может быть ты давай. Мне
2: подскажешь, смотри, знаешь какое? Я же постоянно всем ставлю задачи, типа, что надо сделать. И у меня возражение, что когда ко мне придет этот человек убираться, ей тоже надо будет поставить задачу и сказать, что надо сделать. А я хрен его знает, что надо конкретно сделать. То есть мне хочется, чтобы я взяла человека, который сам знает, что надо сделать, потому что я в этом не специалист.
1: Слушай, если она не будет третий раз, грубо говоря, убираться у тебя, а это ее какой-то опыт хотя бы годовой, она знает, что делать. В первый раз я ей не ставила задачи, она делала как, как делала, она у меня что-то спросила, что-то ответила, все. То есть там минимальная коммуникация. А во второй раз я оставляю ей листик, где, ну, это потому что мне так комфортно, я люблю списки. И я пишу, например, ванна, кухня, там комната, коридор, и я пишу, что важно сегодня убрать. Просто в один день она нам помыла холодильник, в другой день она перебрала ящики. То есть она не может это сделать в один день, но ты можешь ставить ей такие таски важные. Вот. поэтому первый день, да, ей поработать, как, окей, возьми кто как какого-то опытного человека, потом уже будешь понимать, какие ей таски ставить. Это прям круто,
2: короче, поработаю на этом.
1: Слушайте, ребят, если кто-то тоже начнет уборщицу или клининг звать после этого выпуска, напишите мне, пожалуйста. Я просто как амбассадор уборщиков. Я тоже поделюсь это этим
2: у себя в социальных сетях, потому что для меня это очень важная тема. Знаешь? про которую было мало, мало с кем поговорить.
1: Говорит, да. Да, да, да. А знаешь еще, что... А... Ладно, нам надо уже заканчивать по времени, чтобы нашим э, слушателям не было скучно Но там же я не только с ним поссорилась То есть там еще предшествовало то, что я пошла на группу по гештальту Группа по гештальту – это когда вы собираетесь и пять часов вместе обсуждаете разные кейсы И я вынесла этот кейс, что я дома, я задолбалась, я не вытягиваю и работаю учебу и уборку Муж приходит в 9 вечера, он ни хрена не может успеть, и мы просто зарастаем грязью И первое, что у меня спросила психолог-ведущая – так найми уборщицу я такая, в смысле? Ну, это дорого, у нас там не так много денег. Она говорит... Ну, во-первых, ко мне приходят каждый понедельник, во-вторых, в Минске. Это стоит примерно 7-10 долларов в час, а это сумма, которая посильна любому человеку, ну, кто работает. И для меня вот самое важное было то, что группа стала говорить, да, и ко мне тоже приходит, и ко мне. Мы платим столько, платим столько. И я такая, подождите, уже все этим пользуются, оказывается. Это, это стоит в три раза дешевле, чем я думала. И это такая простая вещь. Тоже какие-то установки, да, типа, ну, там, кого-то звать, это дорого. Нет, это просто работа, просто обычная работа. Я обожаю Ирину. Ирина, я знаю, что вы не послушаете, но я вас люблю. Вы сделали мою жизнь существенно лучше. Супер, что ты Реально, у нас сегодня выпуск «Амбассадор уборки». Короче, я расскажу еще пару пунктов просто, чтобы уже закончить эту статью. После определения причины, по которым они, люди в стрессе, и у них не получается наладить баланс, они концентрировали внимание на своих эмоциях, пытались выяснить, что они чувствовали, гнев, печаль или возбуждение. Но это вот, кто ходит к психологам, это знакомая история. Прежде чем, ну кидаться что-то делать, нужно понять, что за стрессом, что за тревогой, какое реальное чувство стоит. То есть это про осознанность. Потом они меняли приоритеты, задавая вопрос, действительно ли стоит пожертвовать личным временем ради сверхурочной работы? Это мой любимый вопрос. Вот. Они пытались найти альтернативные варианты, то есть что можно изменить в рабочих процессах с учетом новых приоритетов, и уже последующие они вносили изменения, например, просили руководителя о более гибких подходах к работе или решали не браться за каждый новый проект. Но тут на самом деле, знаешь, такое суперстандартное описание проекта – выявить причину понять, найти, внести изменения. Вот. Если у тебя есть какие-то еще мысли по поводу этой статьи, сейчас самое время рассказать.
2: Да, самое время. Слушай, ну я, когда ставлю себе какие-то мелкие задачи, я тоже выявляю, какие чувства я испытываю. И вот как раз-таки, если у меня есть какое-то супер сопротивление выполнять какую-то задачу, я как раз задаю вопрос, а точно ли стоит это делать сейчас? Вот я стала тоже такую штуку делать, применять.
1: Да, я еще знаешь, если у меня вызывает что-то раздражение, то есть я вот смотрю на свой день, и у меня так все бесит и хочется с кем-то поругаться, значит, точно там есть какая-то задача, которую нужно каким-то образом изменить. Слушай, ну мы уже подходим к концу, но я еще хотела, ты обещала нам фишки про Питер. Расскажи, ну чтобы люди, которые дослушали да, до конца, у меня, кстати, 60% аудитории это Россия, угу. так что, и жители больших городов. Расскажи нам фишки про риэлторство.
2: Слушай, а какие фишки про фишки риэл... ну, про риэлторство? Про, про недвижимость или про
1: инвестиции. Да, давай. Ой, про
2: все. Слушай, тут а, пора можно к этому относиться на самом деле инвестиции в недвижимость это просто просто понятно и знаешь то что э, любят многие в нашей стране стабильно стабильно ну знаешь такое слово я как бы не очень его люблю честно говоря я не про я э, недвижимость и риэлторство ну такое если про профессию чуть-чуть заходя мы все э, у нас нет стабильности у нас каждый раз ты каждый месяц ты начинаешь с нулем понимаешь вот такая
1: история и это очень круто я люблю за это свою работу да что нужно делать человеку который никогда об этом не читал ничего не знал вот какой первый его шаг. Ты
2: знаешь, для меня самое важное ⁇ найти, наверное, наставника себе в этом вопросе. Что значит найти наставника? У нас сейчас... Куча вообще вариантов, как это можно сделать. Самое простое — это социальные сети, в которых ты можешь найти просто человека, который тебе чем-то откликается. Ну, там, Например, вот мы ищем там психолога там, или каких-то других людей. Там, как, как я, например, делаю? Я подписываюсь на несколько людей, которые мне понравились, слежу за ними и выбираю тот, кто мне больше всего откликается. Вот при, примерно плюс-минус вот это такая история. Вот Я бы начала с этого.
1: То есть самому туда лучше не лезть? Ну, грубо говоря, такая тема, где лучше спросить... Опытного человека.
2: Я считаю, что вообще не нужно лезть туда, где ты не специалист. <свес> ну, то есть зачем? <свес> вот мы сейчас с тобой говорили про уборку дома. Это, ну, плюс-минус то же самое. Зачем делать то, чего ты не знаешь? Чтобы надо делать ошибок, потерять деньги, получить кучу стресса, запасть в других сферах своей жизни, чтобы что? Нужно найти специалиста, который тебе в этом вопросе поможет. Например, да, то есть, соответственно, те люди, кто выбрали меня через такой же путь, через социальные сети, они приходят ко мне, доверяют. И второй этап — это консультация. Консультация бесплатная, и, пожалуйста, можно задать все вопросы, рассказать свою задачу. И, знаешь, очень часто сталкиваемся с тем, что люди не понимают, что им надо. Вот ты сейчас говоришь, там типа инвестиции, не инвестиции. А многие вообще, типа, это звучит, знаешь, слово инвестиции модное. Все сейчас популизи... ну, популярное, ну, сейчас все, э, все за инвестиции. По факту, человеку вообще другое надо. Ему, может, надо разъехаться, может, ему пассивный доход нужен для того, чтобы у него прибавка к пенсии плюс 25 тысяч была, понимаешь? Кому-то, может быть, нужно ребенку квартиру купить. Третьему, от капитал вложить, чтобы деньги не, про... ну, как бы не, инфляция их не съел, чтобы они как-то работать начали Четвертому еще то другое надо. У всех свои ситуации и нужно все... Да. Я считаю, что успешные, успешно продают недвижимость и помогают людям ее покупать те, кто э, может людям задавать правильные вопросы. Я всегда клиентам задаю вопрос, какая твоя задача? Что ты хочешь этой покупкой решить? И когда ты человеку такой вопрос задаешь, он такой, ничего себе, надо подумать, а что я вообще хочу? Понимаешь, и тут тоже про психологию да, такие важные моменты. Это первый момент. С этого начать. И если человеку не нужно покупать недвижимость сейчас, в этот период, или ему нужно в этом плане как-то подготовиться, мы помогаем с командой стратегию составить. То есть есть люди, у которых был какой-то, например, какие-то жизненные ситуации, которым это помешает сделать, и мы тогда помогаем какие-то штуки им сделать. Прописываем план. Вот Ты любишь списки? Вот прописываем списком, что тебе надо сделать для того, чтобы там, через полгода условно тебе купить квартиру. Либо через год. У нас же тоже такие клиенты есть, которые через три покупают с нами, понимаешь? Ну вот конкретно со мной, например. Вот. А есть заблуждение, что все риэлторы работают, типа, им надо денег кучу. Это неправда. Сейчас очень активно развивается рынок недвижимости именно в новых домах, в новостройках. Комиссия агентов бесплатная, то есть нам платят за это застройщики, это стоит точно так же, как вы покупали бы квартиру напрямую, но при этом это более квалифицированно, вам подскажут и расскажут, какие реально вы задачи можете этим решить и на вас направят, при этом полностью вам сделают, еще у вас будет свой человек на протяжении всей жизни. У застройщиков такая история не работает, это касается Питера. Давай так, я не буду говорить про все регионы и города. В Питере у нас супер развито агентское сообщество, это профессионалы. Во многих городах по-другому работает. В Питере квартиру без агента покупать глупо.
1: Вот, это коротко. Да, спасибо. Я на самом деле тут добавлю, что я согласна про то, что лучше обращаться к тому, кто что-то знает. К этому ты приходишь на каком-то определенном этапе своей жизни, не сразу. Вначале ты все сам пробуешь. Я даже украшала свою свадьбу сама, но мне было 21, как бы, простите, я была молода. Вот, и да, я тоже за то, чтобы обращаться к людям Вот я так уборку делегировала И стала самым счастливым человеком Вот, спасибо тебе большое а, Ссылку и на твою страничку я оставлю Если кому-то актуально в Питере Вообще-то уже тема покупки да, да. Недвижимости Вот, а еще я оставлю то, о чем мы с тобой разговаривали И статью на Work-Life Balance И видео Ирины Якутенки. Просто чтобы люди были в контексте того Что мы с тобой обсуждали Вот, а, спасибо тебе а, Какие у тебя последние слова к нам?
2: Блин, круто, что мы с тобой э, встретились, пообщались на такие важные темы, о которых очень редко с кем получается поговорить. Жаль, конечно, что мы, может быть, не все про недвижимость я сказал. Понимаешь, мне как понесло, как понесло. Но это точно... Знаешь почему? Потому что через нее можно решить многие жизненные задачи. Люди просто до этого... Кто-то не дорос, кто-то не понял, кто-то просто не знает. Вот. Пассивный доход опять же тот же сформировать. Так что если у тебя будет задача, не обязательно, если вам в Питере нужно, вы просто можете мне задать вопрос, я всегда, если у меня есть время, подскажу. Так что вот, желаю всем найти баланс, найти своего человека, кто поможет в уборке, в готовке и в других всяких важных штуках. И самое главное, чтобы был такой человек, с кем можно было бы обсудить эти
1: темы. Абсолютно согласна. Поэтому всем баланс, мы прекрасные люди,
0: и пока-пока.